1: Saludos, bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Pilla, presidente de la Academia Internacional de capellanía Y esto es un nuevo episodio de Hablemos de Liderazgo, de la temporada número 11, donde estamos realizando unas entrevistas que yo sé que van a cambiar tu vida y le van a hacer repensar todo lo que hemos estado haciendo desde hoy. Vamos a estar hoy este episodio hablando eh, de un tema especial y es este tema de la reforma del tiempo. Yo creo que nosotros en nuestra vida cristiana y en nuestros procesos eclesiásticos hemos vivido y hemos experimentado quizás diferentes reformas y en muchas de ellas hemos entrado sin darnos cuenta. Hemos pasado por procesos de reformas sin darnos cuenta. Esto no es algo eh, que viene ahora a poder ser algún tema nuevo. Yo creo que la experiencia de la vida cristiana y la historia del cristianismo desde el, el comienzo del siglo I se ha basado en diferentes reformas hasta el día de hoy. Una que conocemos muy latente fue eh, la de Martín Lutero cuando puso las 99 tesis allá. En el monasterio y, y comenzó todos estos procesos de reforma pero luego de todo el tiempo que hemos vivido luego en este lugar ya donde nos encontramos en nuestra etapa es necesaria una reforma de los tiempos finales hay algo más por donde tenemos que avanzar y caminar eso vamos a estar hablándolo hoy así que, que esté muy pendiente a esto quédate mano a esta entrevista de las herramientas que podemos eh, hablar hoy, si usted siente un llamado de Dios, y si usted está caminando al propósito de Dios, y es líder y está trabajando con el equipo de trabajo, le apasiona seguir caminando hacia la voluntad de Dios hay mucho más por hacer, yo creo que viene un nuevo tiempo de la reforma de los tiempos tales, y hoy con nosotros para poder hablar de este tema se encuentra el profeta César Fernández el profeta César Fernández presidente del ministerio reforma apostólica integral, que yo creo que va a tener que hablarnos mucho sobre esto en este poco tiempo que tenemos para poder darnos las herramientas necesarias este enfoque de cómo podemos ser parte de un tiempo de reforma final aquí tenemos a César, me gustaría que César nos hable eh, qué está haciendo qué es lo que está haciendo hoy su ministerio Luego podamos entrar a lo que es la reforma del tiempo final. Este tema surge de un libro. César es el autor, de titulado de, de, de esta misma forma: La reforma del tiempo final. Es un libro muy interesante que les animo. invito a que puedan conseguir este libro. Se encuentra muy accesible en todas las plataformas de, de Amazon. Lo puede adquirir. Y yo sé que va a poder traer claridad a nuestra vida César, cuéntanos vamos a hablar primeramente de ti qué estás haciendo en el ministerio y luego vamos a hablar entonces del libro y por qué es importante este tiempo de la reforma Final. primero hablamos de ti
2: Bueno, Dios les bendiga a todos, para mí es una bendición poder estar compartiendo en este tiempo tan especial y doy gracias a ti y a tu vida amado Pastor Luis de invitarme a ser parte de esta entrevista y de estos temas tan interesantes que debemos saber hoy y actualizarnos un poco del kairos, del tiempo de Dios para estos tiempos eh, finales. Bueno, mi nombre es César Fernández, eh, actualmente estoy radicado en la ciudad de Miami. Eh, eh, llegué hace poco a, acá, antes estaba radicado en el estado de Texas, en Dallas. Y bueno, ahora Dios nos ha puesto en esta temporada acá. Y bueno, estamos eh, trabajando fuertemente con la reforma a través de la red eh, de Reforma Apostólica Integral y llevando este movimiento, este movimiento de los tiempos finales para levantar un millón de reformadores por las naciones que tengan el sentido de volver a rescatar ese diseño original que se estableció desde un comienzo. Hay veces las cosas con el tiempo se van como eh, trastocando o, o se van, eso es como el teléfono roto, cuando tú tienes 10 personas y le dices a la primera una cosa y vas y escucha la última, alguna de esas distorsionó y termina siendo la palabra que no era de un comienzo, sino termina siendo otra. Entonces, bueno, eh, soy, soy originario de Colombia, de Colombia, de Bogotá, eh, el Señor me ha permitido llegar aquí a los Estados Unidos con un plan, con un propósito y estamos aquí para servir eh, de verdad para mí es un gusto y una bendición poder estar eh, en este tiempo aquí de, de este tiempo de liderazgo y bendición
1: definitivamente eh, César, es autor de varios libros pero hoy vamos a estar hablando de este libro eh, sí. y la reforma del tiempo final Cuéntame, ¿cómo surge este tema? ¿Cómo Dios trabajó con tu vida para hoy por
2: Bueno, todo nace desde que empecé a servirle al Señor desde muy joven. Y Dios me permitió trabajar con pastores en Colombia y ver ahí y ver ahí cómo estaba la iglesia a nivel cuerpo de Cristo. Porque una cosa es estar tú dentro de una congregación y solo estar concentrado en tu iglesia. Otra cosa es abrirte hacia el cuerpo de Cristo y ver la condición actual. Y Dios me permitió trabajar eh, con diferentes denominaciones, diferentes pastores, concilios alrededor de Colombia. Y tuve que ver muchas cosas, muchas cosas que me hacían muchas preguntas. Y yo le decía a Dios, ¿por qué pasé por todo esto? porque tengo que ver todas estas cosas y aún no las entendía, pero hay cosas que uno en el momento no entiende, pero más adelante las va a entender porque hacen parte del plan de Dios. Y, y ahí es donde empezó a nacer todo lo de la reforma y el Señor empezó a hablarme y de la condición actual y cómo nosotros necesitamos retomar nuevamente nuestro diseño, retomar nuevamente los fundamentos y los principios que se establecieron desde un comienzo pero que a medida de las dispensaciones, de los tiempos y de todo lo que ha venido sucediendo en, en las décadas cada uno le ha ido poniendo o quitando y ha querido hacer su propia versión de, de su visión y lo que han hecho es, es distorsionar el verdadero eh, origen de, lo, de la intención de Dios porque eh, muchas cosas se cambian es, eh, Dios dice algo con una intención pero los hombres ponemos otra intención, y ahí es donde distorsionamos realmente lo que es el diseño, usamos la palabra, la predicamos, pero con la intención incorrecta. Entonces, después de todo esto, nace RAI, eh, Reforma Apostólica Integral, porque el Señor me dijo, levantarás una reforma para el tiempo final, es un movimiento, y, y Dios me daba una palabra, me decía, mira, yo te llevé allá, a que vieras cómo estaba mi pueblo, cómo... Cómo cada uno está dividido, vemos bueno, mucho la división entre pastores, mucho eh, el tema de, de la rivalidad dentro del cuerpo de Cristo. Eh, me he colocado el sentir de la unidad nuevamente, de unir a, a su pueblo para estos últimos tiempos finales. Pero también la distorsión en la palabra, como el uno predica una cosa, como el otro predica otra. Y todos dicen tener la verdad. Pero cada uno lo hace con una intención diferente con el fin muchas veces de querer mostrar algo más personal o, o un sueño personal que realmente el, lo, la intención de Dios con lo que él escribió eso y quiso transmitirlo a nosotros sus hijos entonces
1: sí, pues, es César a, a través de los tiempos, a través de los años ese, esa intención de Dios para la iglesia quizá ha sido trastocada. Esos, esos fundamentos, esos principios bíblicos establecidos. han sido trastocados. Y, y a veces hemos sentido ese llamado de Dios a volver a lo básico, a volver, ¿verdad? Eh, al principio, a poder volver a ser Mire, yo creo que, que las intenciones de Dios, eh, nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios que habla con, con claridad. Nos da a nosotros. Paz a través de su palabra, y, y yo creo que si nosotros eh, recogemos las enseñanzas de Jesús y recogemos eh, cómo vivió y, y ejecutó su ministerio, aún hasta el final, ya ese final, cuando le dice a sus discípulos ir por el mundo, predicar el evangelio, poder llevar, eh, hacer discípulos, bautizarlos, yo creo que hay, hay instrucciones claras. Intrusiones específica de cómo manifestar la vida en el ministerio de cómo poder trabajar conforme conformar ese llamado ese propósito particular que Dios pone en cada uno de nosotros pero hacerlo ajustado a una agenda eterna Yo creo que ahí es no está el problema no Nos hemos conectado real que es la agenda eterna y somos nosotros tenemos nuestras propias agendas tenemos nuestras propias visiones ¿no? queremos caminar Hacia, hacia unos puntos que son para nosotros eh, propios. No queremos eh, conectarnos a esas agendas internas. Y, y, y qué bueno, qué bueno que hoy día, en estos tiempos que estamos viviendo, y más pasando por toda la crisis eh, económica, de, de salud, que hemos experimentado en este tiempo, nosotros como iglesia, ¿hacia dónde estamos viviendo? Por eso yo creo que es tan necesario este tema de la reforma del tiempo yo creo que tenemos que replantearnos y decir ¿cuál es nuestro enfoque? ¿poner más luces, más cámaras a nuestras iglesias o traer algunos otros personajes para hacer algún tipo más de show o, o, o voy realmente a la raíz de lo que fui llamado, ¿O voy realmente a la raíz, a lo, a lo que realmente es, es mi propósito porque a la vez es, es el que caemos en la trampa de las tendencias a la vez que caemos en las trampas de supuesta innovación perdemos nuestro enfoque perdemos nuestro ministerio estamos tergiversando toda la intención de Dios y ese llamado que Dios ha depositado en nuestra vida, no lo estamos ejecutando con efectividad porque estamos pendientes a otras cosas, a otros asuntos y si son necesarios o si no lo son pero igual eso no va a determinar eso no es el enfoque donde queremos llegar así es eso
2: así es, creo que en este tiempo eh, la iglesia se ha querido acomodar al mundo y ha querido sacar mucho Muchas tendencias mucha tendencia y han querido cambiar todo todo con el fin de querer llamar la atención de esta generación milenial pero yo pienso que eh, hemos descuidado un poco lo que podría ser el señor el poder de dios el poder de, del espíritu santo y cómo el espíritu santo puede traer convicción a una persona como queremos traer convicción a una persona poniendo muchas cosas llamativas como un pastel llamativo y, y llamando a la gente con, con estas cosas y la iglesia se ha desenfocado un poco en, en lo que tiene que enfocarse que es en la formación de que una persona pueda dar frutos en el cambio de su vida, en su carácter de una persona pueda entrar a la presencia de Dios y empezar a tener una llenura del Espíritu Santo pero realmente la iglesia se ha vuelto muy light o sea muy, muy suave y queremos todo como muy encimita, pero no hay profundidad, y la profundidad es importante porque se me viene esta palabra cuando decía el agua me llegó a los tobillos, después me llegó a las rodillas y después nadaba en las aguas, eh, es importante que nosotros aprendamos a nadar en la presencia de Dios, y parte de la reforma es esto, eh, nosotros tenemos que volver a, a, a esa manifestación del Espíritu Santo de la Iglesia de Hechos donde la iglesia experimentó la llenura del Espíritu Santo, experimentó que es ser bautizado por el Espíritu Santo. Eh, hoy en día lo ven como una locura, y no, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, pero realmente la palabra de Dios lo dice, que nosotros para los de afuera, ellos nos, ver, nos verían a nosotros como locos, porque ellos no entenderían aquellas cosas que vienen por esa revelación del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia actual? Estamos volviendo todo a lo como lo hace el mundo. El mundo lo hace así, hagámoslo así, porque es que al mundo le funciona así. Al mundo le funcionan los grandes escenarios, al mundo le funciona que no duremos tanto, sino que todo sea tan así, tan marcado. Y el Espíritu Santo realmente en muchas iglesias no puede actuar porque le tienen un reloj encima. Y pues realmente de pronto el Señor quiere sanar, quiere restaurar, quiere ministrar, quiere hacer, pero no hay tiempo para eso porque hay tantas actividades que el Espíritu Santo dentro de la foto no está. Y Él, cuando Él se mueve, Él hace lo que Él quiere a la hora que Él quiere, en el momento que Él quiere, porque la libertad la tiene Él para que lo haga. Ahora, parte de esa reforma es esto, volver nuevamente, que hemos perdido y rescatarlo. No sin importarnos, no, no, no podemos fundamentar esto, porque la palabra de Dios ha sido muy manipulada a través de los tiempos, empezando por las traducciones. Si nosotros miramos las traducciones, eh, el lenguaje hebreo es un lenguaje muy amplio, con un, unos significados que... Muy diferentes, pero que han hecho en las traducciones, los, lo han simplificado y en algunos momentos por una sola palabra que cambiaron, cambiaron la intención de lo que se quería decir en esa palabra entonces, por eso es importante aquel que estudia la palabra siempre vaya a, a diccionarios hebreos siempre vaya un poquito más profundo porque si te quedas con lo que te está mostrando, con lo básico de pronto no era la intención de lo que Dios quería decir, sino que eh, por una u otra parte tanta manipulación ha cambiado la verdadera intención de Dios lo he visto porque he leído palabras donde digo, wow, este es un original más cerca y veo lo que escritora, no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces Dios está levantando en este tiempo una generación número uno inconforme, inconforme con todo lo que está pasando, ahí dentro del libro hablo un tema que se dice eh, religión versus apostasía, tenemos dos gigantes que es la religión, la religión que ya se fue al extremo, que todo era pecado, que la televisión, que una cosa que la otra, se fueron a un extremo pero ahora tenemos desde los 90 o algo así más o menos se empezó a levantar un movimiento apostólico y profético que no digo que, que, que esté mal, está bien, pero ya se convirtió en algunos momentos en apostasía porque ya hay manipulación, porque hay control, porque vienen muchas cosas que tanto como la religiosidad como la apostasía, las dos hacen mucho daño. ¿sí? Entonces ya has visto que todo mundo es apóstol que todo mundo es profeta, entonces eh, se levantaron muchos espíritus de adivinación, de falsa profecía, eh, que Dios me dijo, que me des el carro, que Dios me dijo, que me siembres mil dólares, que Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, pero eso, esas palabras son efímeras, son eh, que no tienen fundamento, porque en ningún momento vemos al apóstol Pablo en ninguna en estas situaciones, ni a ninguno de los apóstoles en ninguna posición de lo que vemos hoy en la apostasía que estamos viendo en la actualidad. Entonces, ¿a dónde tenemos que regresar nosotros? ¿De dónde, ¿En qué momento nos perdimos del camino? ¿O en qué momento nuestras generaciones se perdieron del camino? Que eso fue lo que nos impartieron a nosotros. Lamentablemente hemos recibido cosas eh, no porque quisiéramos, sino porque eso fue lo que nos entregaron, pero ahora el Espíritu del Santo nos está inquietando en nuestros corazones para decir, hay algo más allá no te quedes con lo que te han dado porque esto no es lo que yo quiero yo, o sea, hubo un momento donde hubo un clic y donde se desvió el camino y las generaciones empezaron a recibir supuestamente una verdad manipulada para lo que tenemos hoy en día entonces para parte de todo esto que yo he venido hablando es, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Hacia dónde nos debemos enfocar? Decimos Cristo viene pronto, pero Cristo viene por una novia, sin mancha y sin arruga, pero también viene por una novia que ha entendido la revelación de su palabra. Entonces, eh, en este tiempo, una de las cosas que Dios va a empezar a levantar es una iglesia. Tenemos mucha división, muchísima división, y por eso mismo, porque el uno dice una doctrina, dice otra doctrina, como decías tú cada uno tiene su propia visión pero hay algo que nos une a nosotros eh, y es esas palabras de Jesús que tienen que ser las mismas tanto si yo soy de aquí o soy de allá pero si somos seguimos a Cristo hay una sola palabra que nos une a Jesús sin importar el nombre de la iglesia o ministerio y ese es el amor,
1: yo, nos creo une sí. ese
2: amor. Uh -huh.
1: yo creo que sí César yo creo que estamos entrando en este tiempo de, de la reforma final y nosotros estamos hoy aquí escuchando este podcast de Hablemos de Liderazgo, temporada número 11, este, este episodio estamos trabajando de entrevista y nosotros que nos estamos conectando a esta información, somos una generación intermedia
2: así es,
1: tenemos de frente a todos los líderes que pasaron frente a nosotros, pero detrás tenemos esa otra nueva generación que queremos alcanzar y nosotros nos corresponde tomar la decisión. Nosotros nos corresponde tomar la decisión de seguir con el juego de nuestros líderes que están al frente de nosotros y pasarle ese juego a los que están detrás o tomar la decisión firme. Claro, como dice Juan Carlos Calderón, tomar la decisión difícil y poder decir, yo quiero caminar hacia un nuevo tiempo de reforma". Yo creo que hay unas cosas que tenemos que ajustar en lo que estamos haciendo hoy para poder seguir avanzando. Y no está mal, está bien. Yo creo que la historia del cristianismo tuvieron que líderes pararse de frente y poder tomar esos nuevos tiempos de reforma. Es algo que ha ocurrido eh, a lo largo de la historia de la cristiandad. Yo creo que hoy nos hemos, nos hemos encontrado en otro punto para eso encontrado en otro punto donde tenemos que tomar la decisión. Aquellos que hemos sido llamados a liderar en este tiempo, aquellos que hemos sido y Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha llamado y así era ha placido por su misericordia, no ha llamado a este tiempo. del pastorear, del liderar, tenemos que ponernos fuertes, ponernos en la brecha y decir hacia dónde vamos a ir. Vamos a seguir hacia atrás de las apostasías, vamos a seguir Hacia atrás de la religión, o quiero ponerme en el centro, y caminar hacia la voluntad de Dios, en una nueva reforma de claridad, de sanación, de libertad, realmente a la, a la generación que nos sigue después. Yo creo que es el buen tiempo ya para ir terminando, César. ¿Cuál sería esa invitación? ¿Cuál sería esa, esa invitación, esa, ese llamado? Para todos los que estamos conectados aquí en este podcast, le hablemos de liderazgo, todos los líderes que van a estar escuchando, ¿cuál sería nuestra posición? ¿Cuál es la invitación para este tiempo?
2: Bueno, la invitación es que tenemos que salir de, de ese encasillamiento que en algún momento la religión nos, nos metió. Y, y algo que me conmovía mucho en mi corazón era que la religión te sacaba de los lugares de influencia. En algún momento tú querías eh, posesionarte en la política, en la televisión, y el pastor te decía, no, no, no te metas allá, que sos del diablo, salte de allá. Y había como cierto control y restricción de los lugares de influencia. Eh, y tengo esto como teoría mía, como de César, eh, decir el pastor solamente tiene influencia en los 50 en los 40, en los 100, en los 200 en los miles, pero cuando una persona tiene un, una carrera profesional como médico, como odontólogo ingeniero, contador, ellos tienen otro nivel de influencia que no tiene el pastor porque el pastor influencia a la gente que tiene ahí en su edificio y los que están ahí, y yo lo que promuevo mucho es que el altar no es una iglesia el, el altar es, es aquellas habilidades que Dios nos ha dado para poder llevar el reino de Dios y, y ponía, y siempre pongo este ejemplo, un médico está rodeado de médicos, ahí no puede estar un pastor, porque el pastor es pastor y está en su asignación, pero el médico que tiene a Cristo está en medio de un, de, de un rol de gente que, es, que puede influenciar y convertirse en un lugar de influencia y yo invito mucho a la gente a decirle, mira Dios no te dio la habilidad que tienes, tú no eres un buen médico, un buen odontólogo, solo porque sí, Dios te puso ahí, porque a través de la carrera, a través de tu profesión, vas a influenciar el medio. Vas a influenciar el medio donde eh, tú estás, entonces, eso es lo que realmente le invito a la gente, no se limite a llevar una influencia, un cambio, usen lo que Dios les puso en sus manos, habilidades, talentos y dones, pero también invito a la gente de que salgamos de la cautividad, hay cautividad y la cautividad está en sistemas que han sido creados por el hombre para eh, hipnotizar a las personas y no dejarles desarrollar su destino, su propósito, ya eh, hay gente que, tiene que, que ya está inquieto y está orando y yo sé que hay gente con un llamado tremendo pero han estado en lugares o en ministerios que los han tenido por años y nunca han avanzado y es triste ver esa realidad y eso es parte de la reforma, es, eh, que la gente entienda su identidad su propósito y su destino hacia dónde voy, para dónde quiero ir y que sean productivos con lo que Dios quiere hacer así que parte de la reforma es esta eh, camina eh, siendo un influenciador a través de la profesión que Dios te ha dado en tu casa, en tu oficina, donde vayas eh, eh, tú puedes ser más efectivo que en, en tu propia iglesia y afuera puedes ser más efectivo trayendo un cambio para esta nueva generación
1: Así que definitivamente ya estamos terminando este episodio. Eh, hablemos de liderazgo esta temporada número 11, donde hemos trabajado lo que es el tiempo de las entrevistas. Y hoy estuvimos hablando del de eh, el tema de la reforma del tiempo. Lo que es importante que cada uno pueda replantear dónde nos encontramos, qué vamos a hacer eh, hoy en eh, adelante. Quiero seguir siendo parte del encerramiento de, de la religión quiero caminar hacia una apostasía que, que tiene un rumbo oscuro y negro me pongo firme puedo llevar entonces eh, ese llamado ese propósito hacia la libertad hacia un llamado genuino que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros Lo hacemos eh, la invitación a que se mantenga conectado en esta nueva temporada de Hablemos esté liderazgo esté pendiente a las próximas entrevistas que yo sé que son entrevistas que van a cambiar tu vida y tu forma de pensar en este tiempo así que mantente conectados a tomar nuestras redes sociales para que estés al pendiente igual si vas a quieres con conectarte con César Fernández si lo puedes conseguir en las redes sociales eh, como César Fernández sus libros también se encuentran allí en Amazon y yo sé que van a estar accesibles, así lo puedes conseguir como César Fernández y van a conseguir todos sus libros que están allí para poder ser de bendición. Así que nos vemos en la próxima intervención de Hablemos de Literazgo. Bendiciones.